Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parliamo del conte Dracula. La leggenda di Vlad l'imperatore Vissuto tra il 1431 e il 1476, conosciuto con il nome di Vlad l'imperatore o Vlad Tapes, fu un tiranno rumeno, nato Sikshigikoala, paese sui Monti Carpazzi, eh, nato nel folklore della letteratura come il, il vampiro Dracula, ebbe almeno due mogli e moltissime amanti. La prima moglie era una ragazza che aveva appena 16 anni. Fu acquistata per 100 sacchetti d'oro e, dal quale ebbe due figli, antiche leggende le addossano i più raccapriccianti crimini. Altri, come l'Agenzia per il Turismo Rumeno, lo ritengono un eroe. Un eroe che si è abbattuto per la causa del popolo. Quasi. Il fondatore dello Stato nazionale rumeno. In molte leggende, tra cui quelle italiane, tedeschi e ungheresi, vengono ampliate descritte, ampiamente descritte le sue vicende, senza però menzionare il suo presunto vampirismo. Il romanzo che lo rese celebre come vampiro e che è anche il più famoso dei suoi personaggi è Dracula di Bram Stoker del 1887-1912. Tra le varie leggende giunte a noi, una tra le più orripilanti ci parla del, di un episodio in cui Dracula stava pranzando all'aperto con alcuni suoi ospiti. Ad un tratto, uno di questi si lamentò del fetore dei cadaveri in decomposizione che raggiungeva fino alle loro tavoli, nonché delle ure delle vittime impiegate attorno al tavolo da pranzo. A seguito di questa lamentale Dracula, per tutta risposta, lo fece impalare su un palo più alto in modo che gli arrivasse meglio l'orezzo. Oltre all'empimento per cui era conosciuto, Dracula usava anche torture. Fra queste figurava il versamento dell'olio bollente e lo scoiamento, la decapitazione. Abitualmente incendiava anche interi viallaggi. Inoltre, si riteneva che fece giustiziare almeno 50.000 persone. Si racconta che, trasferendosi in Transilvania, dove vi era un grande scontento popolare, fece impalare 20.000 persone in una sola notte. Dracula morì in una battaglia vicino a Bucarest. Fu decapitato e la testa portata a Costantinopoli. Venne poi sepolto da un gruppo di monaci nel monastero di Snavgov. La sua leggenda ha anche ispirato diversi film, tra cui la serie tv, senza fare pubblicità, ma la serie tv su Netflix, che però tratta Dracula come un vampiro e devo dire che è molto bella. Vi ve la consiglio caldamente.
Tante sono le leggende, storie, che parlano di mostri, vampiri, succhiasangue, licantropi, mostri mannari. Mostri marini e molto altro, ma una su tutte. È emersa terrorizzando adulti e bambini nel tempo, ispirando scrittori e registi. Stiamo parlando proprio del conte Dracula. Lo so, è un po' ripetitivo, però perdonatemi ma... Vampiro, che vive di notte e va a cerca di persone per potersi nutrire del loro sangue. Questa è la storia che tutti noi conosciamo, ma non tutti sanno che... E come è nata questa leggenda? Da chi? Hanno preso spunto gli antichi scrittori e come hanno fatto a conoscere il mondo della storia? E la domanda è, esiste veramente Dracula? Chi era veramente Dracula? Vlad III, il principe di Valcavia. Ecco chi era il vero Dracula, adesso lo conosciamo meglio. La sua storia. Vlad nasce nel 1431 a Shigozoara, in Transilvania, secondo genito di Val Vlad II, Dracul, principe della Valcavia, Valacchia, e membro del Sacro Ordine del Drago, Ordine formato dall'imperatore nel 1418 con il compito di proteggere la cristianità nel Sacro Romano Impero delle continue minacce della potenza ottomana. Dopo anni di battaglie, tradimenti, Vlad II viene assassinato nel 1447 insieme al suo primo genito, genito. Vlad III ha preso la notizia, promette di vendicare il Prade e in questo momento sosten- sostengono dei turchi e il cugino di Stefan, principe di Moldavia. In questo periodo intraprende la battaglia alla conquista della Transilvania e portare al termine la vendetta dell'assassinio del padre. Numerose furono le sue incursioni sulla Transilvania che non si fermarono e andarono avanti per molto tempo. L'ultimo attacco prima dell'ascesa fu uno dei più sanguinosi dove morirono più di 20.000 persone. Nel 1461 Vlad III dichiarò guerra ai turchi, ma non av- avendo l'appoggio di nessuno fu costretto a, sca- a scappare e rifugiarsi nel suo castello di Agres. Fuggito dal castello, tentò di entrare in Transilvania, dove fu arrestato e imprigionato a causa di una falsa accusa di alto tradimento. Dopo 12 anni di prigionia, una volta libero, tentò la conquista della Valacchia, dove nel frattempo... Sedeva al potere il potente Voivoda Basarab III. Vlad III morì nel 1466 proprio nella battaglia contro Barabas III. Nel tentativo di spodestare dalla Valacchia, probabilmente fu proprio Basarab III ad uccidere Vlad III. Vlad III fu poi sepolto nel monastero di Snogol. I suoi resti non verranno mai trovati, però. E siamo quasi giunti alla fine di questo episodio. Non è stato uno dei episodi, degli episodi in cui mi sono divertita sia a registrare che a cercare le cose in rete, perché cerco le cose in rete prima di fare un episodio. Ma devo dire che queste, proprio questo episodio è stato difficile. Eh, non lo so, non, non mi ha... Non mi piace come episodio, devo essere sincera, 
però l'ho portato perché è interessante per qualcuno. Con la fine vi dico l'origine del nome di Dracula. L'origine del nome di Dracula deriva dal fatto che il padre di Vlad II faceva parte dell'ordine chiamato Sacro Ordine del, Grado, del Drago. Quindi prese il nome di Vlad II Dracul, Vlad del Diavolo, e non Vlad II Dragonul, che sarebbe Vlad del Drago. La conoscenza del figlio di Vlad III prende il nome del padre, quindi Vlad III, ovvero Dracula, e rumeno Draculea, significa figlio del diavolo, perché drag non è altro che un sostantivo che significa drago o diavolo. Ul è un antico determinativo per il, mentre ea significa figlio di. Prende il nome perché il nome deriva dal padre, quindi figlio del, del diavolo. Io vi saluto. Spero che questo, questo episodio sia piaciuto almeno a voi. E noi ci sentiamo con un episodio che spero sarà molto più divertente da registrare e molto più interessante. <ride>